0: Explosionen i Göteborg är ett nationellt trauma. När klockan 04.48 larmades SOS om en kraftig explosion på övre Husargatan. När räddningstjänsten kom fram brande på flera platser i huset, och de boende fick fly hals över huvud. Det blev en skräckfylld upplevelse för många. Men vad säger egentligen tolkningarna av explosionen om det svenska tillståndet? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Beskrivs våldsdåd olika beroende på vem som utför dem? Hur påverkar språket hur samhällsproblem tolkas? Och vad händer med rättssamhället om våld relativiseras beroende på vem förövaren är? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om bombens språk. Jag beskriver tillvaron nu frihetsperspektiv, och har därför varken mediestöd eller skattefinansiering. Jag är därför beroende av ert frivilliga stöd, så om du gillar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig vid något av betalningsalternativen här ute till vänster. Ett stort, stort tack till de av er som gör denna kanal möjlig. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, Se till att klicka på den där godtyckligt tolkade klockikonen, men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med kompromisslöst Frihetspartners varje lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om interpretationer, acklamationer och. Explosioner. Häng med! Interpretation eller tolkning är en sammansättning av prefixet inter vilket betyder mellan och roten pie vilket betyder att handla med eller att sälja. Att göra en interpretation kan således sägas vara att sälja in en föreställning till andra människor. Och detta är någonting människor gör hela tiden, oavsett om de är medvetna om det, eller inte medvetna. Hur valet av ord, uttryck och bilder samspelar till att skapa tolkningar av tillvaron illustrerades år 1974 av kognitionspsykologerna Elisabeth Loftus och John Palmer i ett berömt minnespsykologiskt experiment. En grupp studenter fick se en film som visade en bilkollision, varefter studenterna tillfrågades om de hade sett något glassplitter på marken. Forskarna formulerade omväxlande beskrivningen av filmen som antingen en krasch eller som att bilarna stötte i varandra, vilket ledde till helt olika minnesbilder hos eleverna. 32% av studenterna som fått frågan formulerad med ordet krasch sa sig ha sett glasplitter på marken, mot bara 14% av dem som fått frågan formulerad med orden stötte i. I själva verket fanns det inget glasplitter alls i filmen, men frågans formulering rekonstruerade elevernas minne utifrån styrkan i de ord som användes. Studien visar att den mänskliga tolkningen av tillvaron är rekonstruktiv och påverkas av hur den beskrivs. För på samma sätt som det går att använda våldsamma ord för att bygga upp en mer extrem tolkning hos mottagaren är det även möjligt att använda ett förmildrande språk för att förminska mottagarens tolkningar av fenomen och händelser. Det senare är ett återkommande tema i offentligt svenskt språkbruk vilket exemplifieras genom att man bland annat hellre använder det infantiliserande begreppet GÄNG än kriminella klaner när man exempelvis beskriver organiserad brottslighet. Eh, och just begreppet kriminella klaner är laddat, så ja. det skulle ingen roll om man säger släktbaserade nätverk eller klaner eller maffia, det... På samma sätt används även regelmässigt passiv form för att beskriva kriminellt våldsutövande. Bombdåd, detonationer och mord beskrivs exempelvis som opersonliga sprängningar, explosioner och skjutningar. Syftet med denna typ av formuleringskonst är, som Loftus-Palmer-studien visar, att göra mottagarens tolkningar av händelser mindre skrämmande. Genom att agensberöva förövaren och i princip framställa våldsyttringarna som olyckliga naturfenomen. Exempelvis genom att beskriva IS-terrorister som. Resenärer. Ambitionen att beröva antisociala individer har sin rot i den svenska socialistiska och kollektivistiska tradition, vilken uteslutande betraktar individen som ett resultat av de socioekonomiska förutsättningar som staten tillhandahåller. Övergrepp mot rättssamhället tolkas således som en brist på omfördelningspolitik och solidaritet samtidigt som gärningsmännen rutinmässigt fråntas sitt ansvar. Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse varma. Kring 11 september-olyckorna och liknande. Dessa båda nu relativt ökända klipp illustrerar egentligen misslyckade försök till tolkningsrekonstruktioner eftersom skillnaden mellan mord och terror respektive händelse och olyckor är för stor för att kunna accepteras den svenska kriminalitetsutvecklingen har på ett liknande sätt allt mer vuxit ur den förminskande och omsörjsbara tolkningsmodellen. Detta traumatiserar den kollektivistiska vänstern inte bara för att man upplever sig förlora slaget om hur verkligheten ska tolkas, utan även för att detta innebär ett fundamentalt underkännande av den kollektivistiska människosynen som reducerar allt antisocialt beteende till en fråga om just socioekonomiska faktorer. Ett konkret exempel på detta är hur Sveriges avgående statsminister Stefan Löfven efter explosionen ägnade 40 stammande sekunder åt osammanhängande mummel när en reporter frågade honom om man tror att svenskar känner sig trygga. Tror du att folk känner sig trygga? Det bra också på... Ja, alltså det, det som till exempel polis nu känner, säger då att i Göteborg så har man, man har ingen anledning. Det finns ingen allmän fara på det sättet och... Jag har, svårt att se, eller jag har svårt att redogöra för trygghet vad människor har för uppfattning av tryggheten men man ska alltid veta att samhället är starkt och att samhället gör allt för att knäcka gängkriminaliteten och det är ju ändå så att det är klart det är oerhört hemskt varenda skjutning varenda sprängning är än för mycket men på det hela taget så, så är det ju ändå så att människor i generellt sett kan, kan vara trygga i sin vardag, ja. Dagen efter försvarade därför Magdalena Andersson den socioekonomiska förklaringsmodellen genom att framställa finanssektorns omoraliska fästande som kopplat till Sveriges skenande kriminalitetsutveckling. Vi plågas ju nu av en genkriminalitet som inte hör hemma i vårt land. Vi har fortfarande inte hela bilden av vad som hände i Göteborg igår, men en sak är tydlig. Man kan inte se mellan fingrarna på vad som händer i rummet bredvid när det är företagsfest på finansföretaget eh, runt Stureplan. Samtidigt använder den LO-ägda kvällstidningen Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg Göteborgs tragedin för att anklaga högerextremister för att glädjas åt explosionen. Vilket får sägas vara ett synnerligen osmakligt utspel, eftersom både Aftonbladets och regeringspartiernas valstrategi går ut på att utmåla hela den demokratiska oppositionen som just högerextrem. Och då är det fara för vårt land. Ja, jag kommer att kalla det blå blåbruna blocket vad den enskilda partien väljer att kalla sig själva. Samme Lindberg anklagade 2012 bland annat den liberala tankesmedjan Timbro och den borgerliga kulturtidskriften Access för att dela världsbild med den fängelsedömde terroristen Anders Bering Breivik. Det är en föreställningsvärld han delar med fler koterier som just Genusnytt, Access och Timbro, i varierande grad. Tillsammans utgör de en miljö som skapar och återskapar ett nytt åsiktsklimat. Men vad händer med beskrivningar och tolkningar när det plötsligt visar sig att dådets gärningsman är någon helt annan än alla befarat? Allt mer tyder nu på att explosionen i Göteborg är ett död utfört av en enskild individ med en historia av psykisk ohälsa. Detta förminskar på inget sätt dödets konsekvenser för de drabbade, men dess beskrivning och dess mediala tolkning ändras radikalt. Den vänster som för bara ett ögonblick sedan defensivt mumlade om finanssektorns ansvar för kriminalitetsutvecklingen och samtidigt ondgjorde sig över högerns förmenta glädje över bombdådet, blir nu istället offensiv. För den nya beskrivningen av förövaren som en medelålders rättshaveristisk man av europeiskt ursprung transformerar nämligen bombdådet till ett vapen som kan användas för att beslå meningsmotståndare med anklagelser om att vara agendadrivna alarmister med rasistiska förtecken. Även de socioekonomiska förutsättningarnas agentsbefrielse kan nu dras in, eftersom förövaren ur ett maktanalytiskt perspektiv är privilegierad i egenskap av att vara en vit medelåldersdeltagare i majoritetssamhället. Således har man upprättat en tveegad ideologisk fiendebild, dels den privilegierade man som utan förmildrande socioekonomiska förutsättningar utförde dödandet och dels de förment rasistiska meningsmotståndare som misstänkte att utanförskapskriminella låg bakom explosionen. På ett basalt plan kan den svenska samhällsdebatten liknas vid ett slags eskatologiskt skyttegravskrig mellan två ideologiskt motiverade grupperingar som på rent existentiell grund slåss om tolkningsföreträdet rörande det allt mer sargade stycke land vi kallar Sverige. Dessa båda poler är varandras spegelbilder, eftersom båda hyser föreställningen att demokratin, klimatet och världen alla står i begrepp att gå under, och medborgarna avviker från den moraliska tolkningen av verkligheten man själv gör. Som nästan alltid så befinner sig sanningen svävande någonstans mellan dessa två poler. Det finns exempelvis goda anledningar att undvika att dra förhastade slutsatser, men att spekulera utifrån tidigare erfarenheter innebär inte heller fördomsfullt rykte Det finns också goda anledningar till att se över den svenska socialstatens effektivitet, men att påpeka att den organiserade brottsligheten även kommer att kräva betydligt hårdare nypor är inte alarmistisk totalitarianism. The mistake that it looks like we've made for all these years. Is to think that the violence is always about something else. We say the violence is about poverty or the violence is about um, the gang, the violence is about families, the violence is about whatever we, we, we think it is. The violence is fundamentally about the violence. And effective violence prevention has turned out to be about focusing on the violence and not about these other things. Och framförallt finns det mycket goda anledningar att varken förringa eller förstora tolkningen av våldsdåd utifrån vad som bäst känner den egna verklighetsbeskrivningen. För som Loftus och Palmer visar är det fullt möjligt att med ord påverka hur individer tolkar verkligheten men bara till en viss gräns. För när hederliga medborgare får ytterdörren insprängd spelar det inte längre någon roll om du använder ordet krasch eller stötte i. Då är det enda som kraschar – samhället. Jag vill därför avsluta detta armförande med att inför båda dessa eskatologiskt motiverade poler parafraserar filosofen Friedrich Nietzsche ur hans bok Bortom gott och ont från 1886. Den som upplever sig kämpa mot odjur bör se till att han inte därvid själv blir ett odjur. Och då du länge blickar in i en avgrund, blickar avgrunden också in i dig. Tycker du det är viktigare att säga sanningen än att försöka försvara en illusorisk tolkning av tillvaron? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av svensk språkhantering rörande känsliga ämnen? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag tror att verkligheten är viktigare än dess beskrivning. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. Jag mm. tror